0: Varados de Fome Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior Ah, que delícia, cara!
1: Começou, Zé, mais uma edição do Varados de Fome? Exato, atingindo
2: a maioridade Pois em, é são 18 Chegamos é. à ma maioridade, hein? quem diria Quem diria? Eu diria Eu espero chegar no 50, depois no 100 Todas as edições do Varados de Fome Cada vez com mais audiência Tive, tive, tive uma boa resposta Do, do programa de LAMEN As pessoas curtem o LAMEN, né? Cara, o LAMEN é impressionante como dá repercussão, né? É, faz muito sucesso Agora,
1: uma coisa que a audiência Tem falado também É que você precisa divulgar mais o seu playlist, cara Porque o pessoal tá ouvindo e gostando Então, ah, acho legal. que vale a pena
2: Explicar o caminho aí Ah, sim, sim, quem quiser é, Ouvir as músicas que a gente toca No programa na íntegra é só ir no, no próprio Spotify ali e escrever Varados de Fome que caem nas músicas que a gente tem tocado. É, hoje preparei uma especial, uma coisa que a gente nunca tocou no programa. Rap! Uhum. <risos> Ela tem um link com a nossa dica cultural. Chegando lá eu explico. Entenderão. Isso. Então vamos soltar nossa vinhetinha pra,
1: ou vamos falar do que a gente vai falar. É Qual é o tema do programa? Pois é, hoje vamos de sertão nordestino.
2: Sertão nordestino. Esse tema aí ficou... Não, vamos falar a verdade, a gente ia é, chamar o programa de nordestino, mas é uma sacanagem é um, é um continente, o nordeste tem muitas gastronomias lá dentro, né? Então a gente focou no que a gente vai falar mesmo, que é aquela comida mais carne seca, aquela coisa mais do sertão mesmo, né? E, e os restaurantes que a gente vai falar são especializados nisso, são lugares bons para comer carne seca, nata, paçoca, então é, não vai ter nada de muqueca hoje. É, a gente acabou fresco. conseguindo fazer um recorte bem específico. É, não assim. vai ter lagosta, não vai ter camarão, coisas que a gente gosta. Depois fazemos aí um, sobre a zona da mata, fazemos um sobre o Bahia. <risos>
0: carajé. É, carajé. É
2: um restaurante baiano de São Paulo, a gente pode fazer isso, mas hoje é Foco. Então, vamos lá.
1: Primeiro prato. Pois é, então, o nosso primeiro prato hoje
2: é o Mangai, um restaurante que... Muita A... gente conhece quem mora lá pro Nordeste e tal, e em Brasília também, mas para São Paulo é uma novidade. Não, e pois aí, curiosamente, quando fui, fui visitar o
1: Zé em Brasília, aquele... <risos> E a, não, lá, e, né? e a gente curiosamente foi, nunca, nunca imaginaria que, que um dia o Mangai, quer dizer, o, o, o gancho do nosso,
2: da nossa é. pauta aqui é que o Mangai chegou a São Paulo, né? Exato, já é a sexta unidade, porque o restaurante começa em João Pessoa, eu conheço a unidade de João Pessoa, a primeira vez que eu fui no Mangai foi na original, João ah, Pessoa, é. exato. E depois eles abriram duas unidades em Natal e depois duas unidades em Brasília. E aí, no ano passado, como eu parei lá, eu ia sempre, tanto na, na recente, que é ali que é um no chique, né? shopping é, não sei o quê, quanto na, na mais bonita, que fica ladeada com um nau que é um restaurante que também eu descobri agora que é do mesmo grupo, né? Pertence ao é... mesmo grupo. É. é, mas que a proposta do Nau é frutos do mar, tal. Tem... As pessoas gostam muito da arquitetura dele, tal. Mas a minha experiência lá foi, achei o cardápio com muito aqueles camarão com catupiry, sabe essas coisas ali. meio coco Queijo. bambu. É, hum, verdade. É, é um, cor... um coco bambu mais sofisticado, assim. Então não. Ou não empolga, já o mangá, aí é outro assunto. Né? Pois é, mas é um lugar que,
1: enfim, foi, foi aberto de uma pessoa assim, no início dos anos 90, né? Quer dizer, é um é, restaurante que tem muita história já. Né? Mas é curioso que, os, que o, a, a, a expressão Mangai também, né? Todo mundo fica meio curioso, porque do nome, né, que é uma, expressão, é uma, uma gíria né? popular lá, que significa feira, camelô e tal.
2: É, e, e tem a música Feira de Mangaio também, que é um clássico da música brasileira, certamente tem a ver com isso. Né? Porque o hermano Pascoal é o meu destino também, então certamente tem. Então, e
1: uma característica de todos os mangás que eu acho que também é uma atração do lugar, é que assim todas as unidades têm aquele tamanho monumental. Né?
0: Uhum. Pra
1: você ter uma ideia, essa unidade de Brasília que, que a gente foi, que a gente citou. Ela tem
2: 900 lugares, né? imagina isso. Nossa, sim. É, e ela fica muito próxima do Congresso Nacional, então muitas vezes você vai lá e, tá, e tem deputado comendo. É, até porque também tem um, tem um grande número de deputados nordestinos ali também, senadores nordestinos e tal. Ficam com saudade da, sua, da comida da sua terra e podem ir lá. Pois é, e aí eles
1: abriram em São Paulo... Na Faria Lima, num imóvel de mais de mil metros quadrados, que fica ali, que é onde era o, um bar sertanejo que durou muito pouco, chamado coronel E para quem tem a idade do Fábio, <risos> era ali que funcionava Put também, uma, uma balada de flashback. Na época nem se falava balada, era casa no tudo, né? Mas Put como escrevia, cara? P u c c i. Ah. Que era o sobrenome dos donos. Puxa, olha só. E, enfim, eles inauguraram agora no dia 16 de julho, enfim, é uma super recente e o lugar, assim, bem na linha do mangá é um lugar gigantesco, né, então é muito curioso que a gente, a hora que você chega lá, né, tem um, uma catraca. Pera, nossa, isso, isso aí é novidade. <risos> E, e mais, né? E
2: boas-vindas <risos> boas em quatro idiomas na catraca. É, eu não me lembro de passar em catraca nos restaurantes lá de Brasília. De, eu acho que o cartão, do cartãozinho sim eu lembro, mas de enfiar um cartão na catraca. E eles disseram aqui que é uma inovação que eles estão aqui no... Acho que o é paulistano, né? É uma manada de búfalos, assim. Acho que talvez botar isso aqui pra... É, eu fico me imaginando medir. como fica bem no coração aqui da Faria Lima. de gente tá falando
1: perto ali da Rua Iguatemi, perto da da vinda da cidade de jardim então quer dizer na hora do almoço os muitos escritórios ali o pessoal deve descer em bloco né pra, pra almoçar então é engraçado que eles querem estimular um serviço que aperta um botãozinho já pega o cartão já passa na catraca Sim. e então assim é um restaurante que tem que tem essa, essa característica e outra coisa também muito engraçada do mangá é assim uma, uma peculiaridade é a decoração, né, que é uma decoração nordestina e tal, e dela fazem, fazem parte
2: cachos de banana, né, isso Sim. é muito curioso do é. lugar, né. E eles são, não são de plástico, são cachos de verdade, é. e você é convidado a comer a banana, se você tiver vontade de comer banana, pode comer, você não pode levar para casa. Pois é, você leva... tem inclusive lá dizendo assim, não pode levar para
1: casa, quem quiser levar para casa tem que tem que enfim pagar um valor lá mas cara eu não conheço nenhum outro restaurante que tem banana assim à vontade para é. comer são é, muitas né é porque é uma parede toda assim é. né com é uma de marca banana. de
2: todos os mangás e tal assim e sim.
1: aí é assim ainda falando um pouco da atmosfera do lugar né aí você tem aqueles garçons
2: vestidos de cangaceiro né é, é bem folclórico né em São Paulo não são todos que estão vestidos a caráter com as balas e o, a peixeira o facão no, no, no bairro né como é chamado Pois é eles foram proibidos né né, ele nos confidenciou uns garçons lá que é apologia, a é violência, então não, eles não andam mais com a, com a peixeira na. Pô, isso é informação de backstage, hein, cara. Não apurado. Isso aí é inside information, hein, Fábio? Você tá me tolindo? Mas tinha que mas... engraçado que ó, um, um tava fardadaço, assim, é. bem fardado no estilo, e vários dos garçons. Trabalharam em outros mangás Então eles conhecem bem a...
1: Mas a história do chapéu de
2: couro de cangaceiro
1: Que eles também não podem usar Porque dizem que aquilo, sei lá Esquenta muito o couro cabeludo E pode ter queda de cabelo ah, é. também, essa história de isso, é. também. A
2: verdade é que a cabeça deles é maior Vou falar de Bolsonaro aqui Fazer uma piada com relação ao tamanho da cabeça Que aí não tem, não tem chapéu pra isso Mas ó, também vamos aqui Pra não sofrer nenhum tipo de patrulha Eu pelo menos tenho ascendência a nordestina, tem parente e o Fábio também vivia no Ceará, tem né, uma conexão forte lá. Sim, com... eu gosto muito e... Eu gosto muito
1: <risos> é, e, e outra coisa curiosa também lá do Mangá é, é que, por exemplo, nos grupos como, como, é, como é desses restaurantes com mesões tem muita família, muitos grupos e tal então assim, se for, se for o dia do seu aniversário vá preparado porque tem todo um cerimonial lá, você vai ser obrigado a vestir um chapéu de couro de cangaceiro, vão é, trazer é. um bolo é como se fosse o. É um Friday, né? É um
0: Friday do cangaço.
2: do, do cangaço. <risos> <risos> em vez de vir a galera, eu sei lá e canta um cordel, manda uma. Né? É isso aí, mas é isso aí mesmo. Estamos brincando, mas é isso aí mesmo.
1: Mas assim, a grande atração né, do lugar, e por isso que a gente está falando dele, é o buffet, né? Porque Sim. assim, poucos lugares em São Paulo. Né, talvez seja o único lugar que tem mais de 100 itens no buffet. Né? É. É. O buffet deles, assim, não tem como a pessoa não sair satisfeita. Isso inclui é. desde pratos frios, são vários tipos de arrozes, carnes de sol, de várias, com várias receitas, é. inúmeras farofas, sem falar nada. Inúmeras na, na... farofas. Tipo, né? a sobremesa também é uma coisa que depois a gente vai falar. E que é, é realmente pra quem gosta. Nem isso falar
2: tanto, porque na verdade não dá. Assim, cara, duvido a pessoa. Não, tem gente que, né sempre guarda um espacinho para sobremesa, tá? mas é que lá, é realmente é muita fartura e tem muitas, muita comida que apetece ao meu paladar e acho que de é, muita gente, também. por isso que faz sucesso esse Não, lugar. Eu adoro, por exemplo,
1: o baião de dois, paçoca, eu acho que um grande destaque deles é a carne de sol na nata, né? Que Exato. Ele, o <risos> Fábio,
2: inclusive, ele guardou pro final, assim, ele comeu dois pratos diferentes lá com misturas e no final ele fez um pratinho só com a carne de sol na nata, tanto que ele gosta. E eu, eu comentei com ele no dia que a gente foi lá, que é uma, comi uma comida pra você comer realmente na hora se você fizer um quentinho e levar pra casa a nata talha, fica ruim assim, não dá, é uma experiência pra você ir no local e comer lá agora Zé, você gostou daquele queijo manteiga derretido, né? Sim. Eu achei forte aquele queijo. Ele é bem forte, mas eu, eu gostei porque eu já tinha comprado esse queijo em barra porque ele é bem duro, assim, e eu acabei jogando fora porque eu não gostei dele, assim, comendo, tirando a geladeira e cortando, e ali eu entendi que se você derre derrete aquele queijo aí ele ganha uma outra, um, outra textura, assim, e, e ele não fica puxento, porque ele é muito duro, né, muito e, enfim, eu, eu gostei de comer ele derretido, pois é de eu, eu preferi um purê que eles fazem, que eles colocam queijo, queijo de ar, ar, sim, esse é bem que clássico, fica fantástico, agora por falar em clássico, eu queria falar que alguns pratos que a gente comeu aqui em São são Paulo, eu não tenho recordação deles em Brasília. Talvez eles. Teve até um que eu perguntei o que, que era o cara falou: Isso é novidade. Sei lá, se era Supremo de Frango? Era é, os nossa... destaques eles colocam prato almoçado prata mostrada, é, é. São os verdade. São as especialidades.
1: É. Mas, por exemplo, a farofa deles de cuscuz com shark, pra... o cuscuz
2: não é nesse, esse nosso cuscuz, não, não né? Não, não, que ele, não. São aqueles floquinhos de milho, né? Cuscuz nordestino. nordestino. E o shark é uma delícia também. Pra quem gosta de carne salgada, nossa, que delícia, quer comer um shark? Bota um sharkzinho ali com a carne de sol na nata do lado, e uma, uma paçoca do outro Não, tá, perfe... tá pronto o teu prato Você pode ignorar os outros 97 ali cara
1: Agora, a única coisa que Eu achei que o bairro de dois deles, deles falta um pouquinho de sal, cara Um pouquinho Olha, de sabor, é a única coisa que eu, sal, que eu acho que eles precisam dar uma corrigidinha
2: Só que é pra... isso, mas aí você bota um shark Junto e já pronto, já é tem muita coisa salgada lá no cardápio, pra você achar que tem uma coisa faltando de sal. Mas tudo bem, do é, seu gosto, né? Mas enfim,
1: é um lugar que, que acho que vale, vale a pena ir, principalmente pra quem também não conhece muito esses pratos nordestinos que a gente tá falando. Porque você pode ali experimentar de tudo, é por quilo, né? É, é bom a gente falar do preço. Por exemplo, é, segunda a sexta gramas custa cada 100 gramas custa 8 reais e, e sábado domingo e feriado cada 100 gramas 8 e 50 Pô, eu acabei gastando lá 50 e poucos reais assim com, 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 uma, com uma água. Eu, eu gostei mais, gostei, é, eu também É, cerveja, folga, pede de
2: jarra de suco, ah, aí é. tem que falar dos sucos. Tem sucos interessantes, quer dizer, eu senti falta do Siriguela, que não tinha aqui, mas eles fazem de Cajarana, né? é, é, diz que é a Cajamanga com outro nome, que eu gosto de Cajamanga também. E lá tem, só que alguns são polpa, tá? Não vamos mentir também. E eles falam isso abertamente também, que é polpa, né? É, mas aquela jarra, inclusive, dá pra dividir numa boa, né? A jarra, sim, claro. Agora, o que eu senti falta foi do sorvete de rapadura. Que pra mim é um dos destaques, assim, das sobremesas deles lá em Brasília, né? E aqui não fizeram ainda, mas aqui, além, além do sorvete da sobremesa, eles abriram um pedaço que eles chamam de gelateria. Tá aí a, a gourmetizado aqui, pô, vamos chegar em São Paulo, vamos fazer uma gelateria aqui e tal. Que é a mesma coisa, são, são outros sabores de sorvete, mas é sorvete também de massa, né? E, ah, e também tem um monte de coisa pra você comprar antes de você ir pro caixa. Tem uma tipo de lojinha que você vai ter lá caju, caju... cajuí Caju, é, caju em cauda também, doce de caju, vai ter outros doces, palha, né? Como é que é uma coisa, você chama de peta, uma coisa que para mim não é peta. Peta, porvilho. É, então, mas eu não achei isso lá, você, você chamando de peta é outra coisa. Então, tá? mas os sucos não tem só... Não... Você voltou per... por Não, os
1: sucos eu quero só falar que tem outras frutas, é porque assim, ah, tá claro. é cajá, tem mangaba, e na gelateria... Claro que os sabores vão mudando e tal, mas sempre tem um, umas três opções de, de frutas de lá, né? Sim. Mas assim, eu queria só voltar nas sobremesas, que a gente falou meio... Quer dizer, a gente mas o que você achou
2: de especial? Não, assim, pra quem...
1: Por exemplo, eles têm cocada sim Tem o doce de caju que você falou, cartola também, né? Ah, é, cartola é bem clássico, é, é. É, é, é o programa completo, né? Que, como, como você disse, depois você ainda passa na lojinha, então quer dizer, sim. tem que até tomar cuidado para não se empolgar que nem o Zé e... aí gastar muito dinheiro. E, e tomar um, um, um tranco no Agora, cartão. o que eu vou fazer antes de chamar o segundo prato é fazer... Eu um... só queria falar a última coisa que eu acho importante, que eles abrem... Calma, Zé. Hum. Isso é importante, eles abrem todos os dias e isso, isso é uma coisa que em São Paulo é muito raro, sem intervalo, então e, o buffet fica disponível das 11 e 30 da manhã até as 10 da noite, é, então se um, se um dia você quiser ir, sei lá, 4 horas da tarde... Vai estar tá aberto. Sim. Mas, obviamente, tem esse problema que fecha cedo, 10
2: horas, até um pouquinho antes o buffet é encerrado. Eu vou fazer uma live batatada. Não, você vai falar mais alguma coisa? Peraí, não quero! Você fez assim, respirou para mandar mais uma ainda. É o é que eu falei: Feira de Mangaio, na verdade, eu confundi os albinos, né? É o Civuca, não é o Mito Pascoal. E a gravação clássica é a Clara Nunes com o Civuca, é, Feira de Mangaio. Então, bom, fechando aqui, vamos para o segundo prato.
0: Segundo Prato.
2: Pois é, Zé, e o segundo prato será o Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante, hein? Hum. Um restaurante que já faz sucesso em São Paulo há três anos, né? De, é, então, ele, ele
1: foi aberto em 2016. Isso. O nome é em homenagem a um célebre cangaceiro do Rio Grande do Norte e é um... O, o dono é um ex-jornalista, né? Não sei se ele voltou é, jornalista. É, ainda é jornalista ainda. O Rodrigo Levino e os pode pais... fazer filho <risos> e os pais dele são de Caicó, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte a 270 km de Natal e, e lá eles fazem essa comida caseira do sertão, assim. Eu acho Sim. que isso esse lado autêntico da, das receitas
2: assim é, é, um, é um dos pontos altos do lugar, né? Um é restaurante Potiguar. Que é focado na comida que se come no interiorzão mesmo. Né? Não tem nada de. É, realmente, lagosta, peixe, essas coisas que. às vezes as pessoas pensam em no Nordeste, elas pensam nisso, né? Na comida que vem do, do mar. E lá a proposta é totalmente outra. Exatamente. E apesar de ser um, uma região quente, as comidas são pesadinhas. Pô. <risos>
1: e e eu acho legal também que eles eles mantiveram né também né no na hora de servir essa essa simplicidade então por exemplo tudo é servido em pratos potinhos e copos de alumínio é. né então assim não tem requinte nenhum assim não deram não, nenhuma não. gourmetizada né, nessa nesse tipo de... é, uma né? gourmetizada
2: que eu diria é que eles inventaram um porco de sol assim em vez de ser uma carne de sol de boi né de origem bovina origem bovina eles fizeram um porco de sol que é uma delícia é muito gostoso e é uma, mas é uma invenção cara. Isso aí você não, mas você, você gostou? Só, eu gosto. Eu acho gostoso. É tipo um copa copalamba, exatamente. E não fica muito salgado, muito uh, jerky, fica muito charque, sharky, charqueado, mas fica a gosto saboroso. É uma, um prato que eu recomendo. Que você pede uma uma um prato principal que é um para principal e aí, uns acompanhamentos que geralmente são dois, é, né? Não, dá direito a dois, a... dá direito a dois, mas mas você, dois pode é. mas outros, você pode acrescentar outros. Pode acrescentar, vem tudo num potinho. O Fábio é. gostou até do vinagrete lá, ele achou que o vinagrete estava tá maravilhoso. estava muito <risos> bom aquele vinagrete, assim. Não é que todos os acompanhamentos Mas eu, eu, eu pedi a paçoca de carne de
1: sol, pra quem não sabe o que é paçoca, né? A gente falou no primeiro bloco paçoca tal, não, não tem nada a ver com o doce, né? Pra, pra quem Sim. não sabe o que é a carne de sol. Com farinha de mandioca bem, bem misturada, é,
2: né? Geralmente é no pilão,
1: que você pois vai é. dar uma macerada. E, sabe, e o nome paçoca vem de paçoca no tupi. Você paçoca? Sabia é paçoca, porque é socado no pilão. Ah, que então legal. Tanto Olha, que tem a paçoca. Fome é fome cultura, hein? Por isso tem a paçoca de pilão, né? Que, Sim, claro. Que é muito tradicional. E, e o Gesúmio e o Brilhante, é bom lembrar que ele só abre no almoço, né? Tá. Ou seja, há três anos
2: eles... Em ocasiões especiais eles abriram no jantar Fizeram uns jantares estrelados Mas é raro chefes. Né? Não, muito raro muito Por raro. isso que eu disse, em ocasião especial Já teve isso, já de ele trazer uns, uns chefes lá de, do Nordeste mesmo para fazer uns jantares ali Mas é um restaurante bastante acanhado, né? pequenininho E que agora tem umas mesas improvisadas Quase caindo no jardim ali Batendo muito sol Nossa, é... aquele sol no lombo ali foi... é, Pode ser complicado, mas é porque o Espaço espaço é exíguo né então realmente... e eles fazem também a carne de sol na nata, né fazem é, que é só que desfiado. às vezes acaba se
1: você chegar tarde não vai ter mais pois é ela ela é desfiada refogada cozida na nata fresca e é muito boa e a gente chegou lá já às é. três e meia uma das vezes, Uma que a gente das foi vezes, lá.
2: É. Eu já fui milhares. Uma última vezes. visita, né? Que... Ah, sim. A última mas é bom hein? isso vale a pena falar. Como a gente foi logo que o restaurante abriu e foi recentemente, uma coisa que me chamou a atenção é que não teve quase nenhuma mudança no cardápio. Assim, é bem. A ideia segue a mesma, os pratos seguem os mesmos, tem uma coisinha aqui e outra ali, mas a proposta não mudou. Não segue mudou, um é. restaurante. O prato, ele fica como se fosse um PF, como se fosse um PF potiguar, assim, sabe? Uma coisa bem. É uma comida de sustância para o almoço, assim, é isso que eu sei, que eu diria de lá, né? Não, e, e assim, e, e pelo menos aos sábados continua aquela
1: espera, muita é, gente bomba, ali na né? calçada e tal, tem, tem uns bolinhos gostosos para pedir de entrada ali, para segurar a fome.
2: Tem o grande refrigerante de Caju, São Geraldo, que não é em todo lugar que vende, né? Que é um refrigerante de Juazeiro do Norte, do Ceará, e que lá tem a vontade, eu nunca fui lá e estava em falta, assim como a cajuína, que é o suco de cajuína, que caju, é uma delícia, né, o, o São Geraldo, e muita gente confunde, a né,
1: cajuína a também, você gosta, de eu adoro cajuína, inclusive tem uma aqui, oh, tá vou tomar cajuína, então, Pô, já tá tomando agora, Pô, é que eu gosto com gelo, tá sem gelo, deixa eu te falar, e juazeiro as pessoas confundem muito, né, juazeiro do norte, né, que é no Cariri, no sul do Ceará, não é juazeiro na Bahia, não, a terra e... da Sangalo, a Bahia Pois é, e eu e, e, e eu queria dar duas dicas ainda Dos pratos, que eu acho importante dizer no Brilhante, Que eles fazem um feijão de corda muito bom Com farinha e manteiga de garrafa Inclusive, quem quiser Não tava na mesa, mas eles têm A manteiga de garrafa lá Se você quiser adicionar um pouco mais, adicionar um pouco mais. E aquele pirão de queijo Também, eu achei fantástico Dostoso, né? Né? Que eles fazem com leite, queijo de coalho Também no Bahia manteiga de garrafa Isso aí é uma pedida ótima, é. assim, principalmente quando você pedir alguma comida um pouco mais seca, né, como as carnes, né? É, como a paçoca, por exemplo, é. né?
2: Ele ele acaba combinando muito bem. E eu queria dizer que essa paçoca Existem paçocas e paçocas, a de lá é legal tal assim mas um dia a gente podia fazer um programa de paçocas, porque tem umas paçocas que são mais suculentas do que a do gelo. Mais frio. molhadinhas, assim. É, com mais cebola. Eu tenho boas dicas de paçoca pra dar, mas vou guardar para um futuro varado, tá? Pois é, e eu acho importante também, Zé, a gente
1: explicar onde é o Gelo Brilhante, porque a localização dele é um pouco escondida, né? é uma rua que chama Rua Dalvim. E, mas é uma rua de dois quarteirões, assim, ela, ela começa na Doutora Arnaldo lá em cima e, e termina na Teodora Sampaio, assim. Então é um restaurante que não é tão.. Mas hoje com o Google Maps, quem não vai achar essa rua? <risos> mas até com o Google Maps é difícil achar. É... Não, mas é. Mas assim, não é um lugar que, que as pessoas passem na porta muito e, né? Então ele ficou meio escondido, assim, né? Como uma.. Eu achei, uma que,
2: eu achei que depois que ele abriu, ele sofreu uma concorrência um pouco ingrata daquele restaurante do Piauí lá, que é Port o Fitó, que é o Piauí meio fusion também, né, que é, é muito mais amplo e, e, é, e as pessoas ficaram bem curiosas com a comida do Piauí, assim, mas eu se eu tivesse que dar uma opinião entre o Piauí e o sertão Potiguara eu ficaria com o um cheiro brilhante, porque a comida me apetece mais, e porque é um restaurante Disso mesmo, não é um, ele não faz graça. Ele pega lá uma carne e aí faz uma firula francesa. Não tem nada disso, é né? realmente a comida é, de realmente é uma fi... comida de engornagem você levar no, no, na marmita, assim, cara. Muito legal isso. É, o Fitori ele, ele realmente tem uma proposta
1: muito parecida, né? É, isso mas... é indiscutível, né? Muito barato também.
2: É. E... Eu só que, o Sim, só que é um ambiente mais agradável Sim, só que aí pinheiros, né? É. Tem é. cerveja artesanal. É... Eu só faço uma observação para quem for lá no Jesus brilhante, ficar atento à conta, porque são uns papeizinhos que eles vão anotando, botando na mesa é, e tal. é muito confuso é, aquilo, né? É, a, a minha parte da última vez certamente foi cobrada errada, depois eu fiz a conta na cabeça e falei, nossa senhora, mas passou longe aqui, houve um descuido e um descuido meu também de na hora não ter falado que tava errado, né? Mas enfim, fiquem atentos a isso agora e o resto divirtam-se, porque realmente a, a comida lá vai ser muito boa. E a minha dica só, que
1: falei meio rápido, mas assim, a cajuína, quem for tomar e achar. Muito doce, meu, faz um
2: copo com bastante gelo e põe. Essa é a minha
1: dica. Deixa eu diluir um pouquinho. Tem é Vander, melhorando.
2: nosso ex-chefe, o Wanderley Santos, também falava: lá ah, a cajuína bem gela, bem, bem tirada. Ele falava, com bastante gelo, assim. Mas e aí também tem doces lá também. Tem um doce bastante, tem um bolo lá, um pão, um doce, que só tem lá que eu nunca vi em outro lugar. Tem, tem também, e também tem esses docinhos que você pode pegar depois no né, um quebra-queixo, um docinho de caju, enfim. Também tem a Lindinha lá deles, aqui é não se compara com o mangá, que é na babesco, né? Muito grande e tal, mas lá também tem uns produtinhos pra você levar. Se quiser levar, inclusive a Cajuína né? o São Geraldo, geralmente tem lá também pra você levar. A rapé, que é até rapé pra cheirar. <risos> mas assim, engraçado, né? Que o Jesuíno ele é um contraponto
1: muito perfeito ao mangá, né? Um é, é. Que é e a mesma. é, a mesma. A mesma
2: história, é. A mesma história. é a mesma... Mas aí, Pô, vamos é fechar? Vamos fechar. Hora da Sobremesa. Pois é, dica cultural hoje, vou solar
1: ficou, aqui. Ficou pequeno pra mim, né, Zé? Você assistiu quatro filmes no fim de semana, foi isso
2: mesmo? É, a gente gosta de ir ao cinema e de ver coisas diferentes, né? Eu, na verdade, vi muitas coisas interessantes, mas o filme que eu mais gostei, e que pra mim é o melhor nacional do ano, acho que é O No Coração do Mundo, que eu nem sei se vai estar em cartaz muitos lugares quando a gente subir o podcast, creio que não, porque já estreou né, em poucas salas e deve permanecer em pouquíssimas sessões. É um filme mineiro, é, de uma turma que produz, é, faz 10 anos que eles fazem filmes retratando essa periferia de Belo Horizonte, Contagem... Neves, Betim tal. e tal, e, e esse filme é dirigido por dois camaradas aí, o Maurílio Martins e o Gabriel Martins, e, e, e no elenco tem vários atores aí que são é, ascendentes, assim, que as pessoas estão é, gostando de ver nos palcos e também no, no cinema, mas o que me chamou a atenção mesmo foi assistir a uma história passada na periferia de Belo Horizonte com as pessoas em, usando o seu sotaque, né? É muito curioso, cara, porque a gente... Pensa nisso, quando a gente vê, às vezes, filme da, da Bahia ou de Minas Gerais, geralmente é uma coisa mais sertaneja, mais de, né, ou é passado, não é presente, né? Assim, e é urbana. Não é urbana, é raro você ter essa experiência, né? E aí é um urbano, inclusive, que não é de apartamento no centro, é uma coisa é, bem de região mais violenta, assim, muito curioso você ter essa experiência, pra quem não é de lá, né? Quem é de lá vive isso na veia, né? Mas a gente, quando pensa, assim, em filme periférico, geralmente vem na cabeça Rio de Janeiro, ou até São Paulo, andaram fazendo uns bons aqui, né? Mas em Minas uma grande novidade pra mim. Né? E eu vou até sacar os outros filmes desses caras, porque eles já estão há um tempo produzindo e geralmente o foco deles é, é nisso, em contextualizar. Esse filme é um filme é, de. são várias histórias, assim, meio que um shortcut assim. Short, de entrelação e tal. É, então. é sim, são vários. A história é. É verdade, de gente tentando se dar bem, ganhar dinheiro enfim, e às vezes precisando fazer algumas coisas fora da lei para conseguir é, grana e sair de lá, inclusive, né? As pessoas querem ir para o coração do mundo, que certamente não é ali, é em outros lugares que a vida pode te levar se você tiver condições de, de sair daquela precariedade, né? Mas o filme é um filme com muitas passagens engraçadas, pelo menos para mim, né? Assim, que são meio tragicômicas, assim. Também não é um filme para você, uma comédia, é um filme triste, é um drama cotidiano mas a gente vive muitas situações pitorescas assim, no nosso dia a dia, especialmente pessoas que moram é, mal, eu posso dizer isso, porque elas mesmas se referem né, dessa forma lá eu recomendaria que as pessoas se esforçassem para ver a... agora, antes da gente sair o programa o Fábio quer fazer um comentário só sobre o Simonal que a gente Não, comentou eu... no programa anterior né? é. e na verdade faz dois programas é, que a gente comentou do Simonal quando estreou e agora já tá na terceira semana do filme e o Fábio... Eu queria fazer uma suíte
1: já que você já deu a dica do filme hum. e aí eu fui fui assistir botando o cinema em dia e, cara realmente um, é um filme que não dá para perder é. e então mas duas coisas que eu queria citar que me chamaram a atenção além da reconstituição de época que eu achei fantástica é engraçado tem uma cena no filme que é muito parecida com, 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 é, com o filme deles Regina também que é ano passado, A, né? a Elisa tá no filme. Também. Exatamente, tá no filme, que é aquela cena no, no Beco das Garrafas, eles levando eles levando o Simonal para fazer um show e o Ronaldo Bosco e o Miele ali, né, como produtores e tal e aquela, aquela reconstrução do Beco das Garrafas que Pouca gente sabe que é uma, é uma travessa sem saída na Rua do Vivier, em Copacabana, né? Que, pô, aquilo foi o, né? o berço da Bossa Nova, né? Um lugar onde tocou muita gente e que se perdeu, né? E, se, e que, pô, infelizmente hoje em dia já não, já não existe mais, mas era Sim. um lugar que poderia ser preservado. E a outra coisa também, pra, pra prestar atenção nos dois planos-sequências fantásticos do filme: Ah, um é o Lulimum e Limoeiro, né? Que é no ele sai no, 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 um no auditório da Record, que ele sai pra tomar um goró. Uhum. E também aquele plano de sequência inicial
2: também eu achei fantástico, né? Aquela. Que é o show dele tentando fazer uma volta dele e tal. Sim, né? e. e, e, e enfim... o filme é emocionante, né? Sim, é um
1: filme que eu considero imperdível e enfim, quem não viu precisa ir. É
2: isso aí. Bom, eu vou finalizar então com uma música que eu conheci por causa do no coração do mundo que é um, um MC chamado MC Paco que inclusive ele tem uma ponta no filme, e a música dele é a segunda música tocada, depois de uma música da Lara Fabian, uma balada horrível, é, depois entra a música dele e dá uma vida pro filme, assim, que se chama Texas, que ele defende que BH é o Texas, Betinho é o Texas, ele acha que Minas Gerais é o Texas do Brasil. <risos> Só de lembrar eu já dou risada. Vocês ouçam esse trecho e depois ouçam ela completa na nossa playlist lá do Mara de fome e até a edição 19, que será a próxima que sexta-feira que vem estará no ar Valeu, um abraço. Um abraço.
0: Curte o movimento, Black fala Why Fala, sou, chama qualquer um dizer. É da artigo 33 você sabe qual que é. A pichação aqui é um bagulho sem limite. Tem funk, tem rap, tem skate, tem grafite. Minas gerais, eu disse minas demais. Boteco bastinuca, nossa cara demais. Festinha no sítio. Resenha de patrão, churrasco, cerveja e mulher de montão. Racha de som, encontro automotivo. Se não tem por que beber, encontro altos motivos. Por quê? BH é o Texas. Neves e Betim, Texas. Santa Luzia, Texas. Contagem é o Motherfucking Texas.